Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do seu Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no seu agregador de podcast de preferência. Eu sou Felipe Augusto, sou o seu host, e estamos aqui hoje para mais um episódio do Humanisticamente. E no episódio de hoje nós vamos ver duas apostas minhas que foram disponibilizadas na nossa revisão, tanto do Dizer o Direito, o professor Márcio Cavalcante do Dizer o Direito sempre me convida para escrever humanística na sua revisão final. Eu fiz lá 10 apostas e estou separando duas dessas apostas para é, liberar aqui no Humanisticamente. É, essas duas apostas que eu estou liberando aqui, elas foram gravadas para o nosso curso de introdução à humanística, onde sempre eu gravo essas aulas de revisão com base é, nas nossas apostas feitas para a revisão final do Dizer o Direito. Então, o nosso episódio de hoje é para trabalhar duas apostas para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para a prova de humanística, e a gente se vê logo depois da vinheta. Toca, vai! Galera, nossa primeira aposta é Quarta Revolução Industrial. Galera, esse é um tema que eu considero super tranquilo, muito simples mesmo. E por que, que é uma aposta minha para o TJ Espírito Santo? Por um motivo muito simples. Ainda não caiu em prova. Certo? Desde que esse tema foi inserido pelo CNJ como disciplina de humanística, ainda não apareceu em prova. Então, se ainda não apareceu, a cada prova que passa, aumenta a possibilidade disso aparecer. Então, se não cair no TJ Espírito Santo agora, vai cair um pouquinho mais adiante, porque isso ainda não apareceu em prova, certo? Então, o que é a Quarta Revolução Industrial? Ainda na época do colégio, a gente costuma estudar as três revoluções industriais, né? Ocorreram já na história algumas revoluções industriais. No colégio, acho que hoje em dia os livros já devem ter atualizados, mas na, no, na minha época, pelo menos de escola, a gente só falava em três revoluções industriais, três mais conhecidas. Né? A primeira ocorreu no século XVIII, por volta do ano de 1765, começando pela Inglaterra, tendo como grande característica o surgimento da máquina a vapor, a exploração do carvão mineral e a consequente mecanização de processos com a substituição do trabalho braçal humano pelo maquinário pesado. É aquela fase do grande desenvolvimento fabril, industrial, da criação das megacidades europeias, né? aquele ambiente de é, grande desenvolvimento industrial europeu e consequente formação ali de uma massa de trabalhadores. Então, o grande destaque dessa primeira revolução industrial é o quê? É o maquinário a vapor, o desenvolvimento, tecnológico que permitiu que o ser humano saísse de uma fase basicamente de manufaturas, é, produtos feitos à mão, levando muito tempo, é, baseado numa hiperespecialização, num grande conhecimento sobre uma determinada forma de produzir algo, para uma produção fabril, que por meio do domínio da máquina, as pessoas tinham mais possibilidade de produzir em grande escala. Então, isso mudou a forma do ser humano produzir, isso mudou a forma do ser humano é, criar utensílios para facilitar a sua vida. Então, esse é o cenário da primeira revolução industrial. Máquina a vapor, carvão, mineral e, consequente, é, substituição do trabalho braçal 
pelo maquinário pesado. Substituição entre aspas, né? Porque era um trabalho muito pesado o de é, conduzir essas máquinas, de operar essas máquinas, mas é, isso, sem dúvida nenhuma, transformou a forma pela qual o trabalho humano se desenvolvia. A segunda revolução industrial, ela começou com a exploração sistemática da eletricidade e do petróleo como novas formas de energia. Isso começou a ocorrer no século XIX, por volta de 1870. Então perceba, a primeira revolução industrial, 1765. A segunda revolução industrial, 1870. Então, é, são ciclos nesse começo de aproximadamente um século. Novas tecnologias surgiram a partir de então, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica e petroquímica, né? há uma substituição da matriz energética da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial, a gente sai do carvão mineral para o petróleo, então isso permite o desenvolvimento da indústria farmacêutica, da indústria petroquímica, a expansão da siderurgia, o trabalho com aço e, consequentemente, da metalurgia, propiciando novos inventos como automóveis, telefones, rádios, utensílios domésticos. A linha de produção fordista e os incentivos estatais para o crescimento industrial, o famoso keynesianismo, são marcas desse período. Então, o que é muito característico desse período é justamente essa linha de produção. Então, a gente continua num cenário eminentemente industrial, de trabalho proletário, mas agora há uma maior eficiência nos meios de produção. Então, a segunda revolução é, industrial é basicamente um aperfeiçoamento das formas de produção. A gente sai ali de um carvão mineral e de uma máquina a vapor para o petróleo e para a energia elétrica. Os processos vão se transformando, a comunicação se torna mais célere por meio do desenvolvimento do rádio, por meio do desenvolvimento do telefone. A vida humana vai se tornando, pelo menos é, nos locais onde houve o acesso a essas benesses do capitalismo, né? a gente sabe que não foi em todos os lugares, onde houve esse acesso, houve essa transformação. E aí a gente tem a terceira revolução industrial, a revolução que começou no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em especial por volta de 1969. Perceba, são ciclos de 100 anos. Então, primeira Revolução Industrial, 1765. Segunda, 1870. Terceira, 1969. Perceba, ciclos de 100 anos, com o surgimento do computador e o desenvolvimento dos meios de telecomunicação, como a internet, com o incremento sensível do processo de integração mundial conhecido como globalização. A energia nuclear, a exploração espacial, as pesquisas na área de biotecnologia também são inovações típicas desse período. A própria forma de produção se transforma. Se na segunda revolução industrial a gente tem a linha de produção fordista, uma coisa que foi muito característica dessa terceira revolução industrial foi o chamado toyotismo, né? As fábricas japonesas, na minha época de colégio, o grande fascínio do mundo, na verdade a gente estava começando a sair disso, o grande fascínio do mundo era, era quanto ao desenvolvimento tecnológico do Japão, né? O Japão era o país das grandes tecnologias, dos melhores videogames, dos carros mais sofisticados, dos melhores meios de produção, era um milagre japonês. 
Então, lá no começo é, é, dos anos 2000, né, era isso que ainda trazia deslumbre. De lá para cá, o Japão deu uma grande desacelerada e na quarta revolução industrial, que é o que aparentemente, isso é um pouco polêmico, mas na quarta revolução industrial que a gente está vivendo, já não se fala tanto do Japão quanto se falou na terceira revolução industrial. Então, a terceira revolução industrial, ela é muito caracterizada pelo quê? Pelo desenvolvimento inicial da robótica, né? É, a forma de produção já começa a deixar um pouco, a diminuir a presença do ser humano na produção fabril, na parte mais pesada dessa produção fabril, com robôs assumindo bastante essa forma de trabalho, e há um grande desenvolvimento da telecomunicação, da internet. A terceira revolução industrial é a revolução do início da internet, né? do, micro, do microcomputador pessoal. Né? É, essa é a terceira revolução industrial, é, em que há, há uma grande expansão das formas de comunicação e da tecnologia é, de produção com uma grande observação, que vai ser é, um grande diferencial entre a terceira e a quarta revolução industrial. A capacidade humana de produzir dados nessa terceira revolução industrial ainda não é tão acelerada quanto a que a gente tem na quarta revolução industrial. Então, aqui tem internet, mas no começo ainda era aquela internet de escada, aquela internet que não permitia que a gente trocasse dados com tanta velocidade como a gente tem hoje. Então, o que, que ocorre? Depois dessa terceira revolução industrial, as coisas começam a acontecer cada vez mais rápido. Por isso, um autor chamado Klaus Schwab, um alemão que é presidente do Fórum Econômico Mundial, ele diz que nós já estamos numa quarta revolução industrial que é caracterizada pela interconexão das etapas produtivas, a digitalização de informações e a gestão massiva de dados. Olha o que eu falei sobre o volume de dados produzidos. Eu estava vendo uma estatística, galera, que era mais ou menos assim. É, um, um, um professor estava falando dados, eu não, não vou me recordar com com exatidão das estatísticas, mas o exemplo de uma forma geral, ele já ilustra bem. Era uma estatística mais ou menos assim. É, do surgimento da internet até 2013, nós tínhamos produzido X quantidade de dados. De 2013 a 2016, a gente já tinha produzido a mesma quantidade de dados que a gente tinha produzido desde o surgimento da internet até 2013. E 13. Então, assim, o que a gente levou décadas para produzir, a gente está produzindo agora com três anos. E é, parece que isso já alcançou uma escala quase exponencial. Né? É, inclusive, isso é um, uma coisa que é, é, muito se discute quando se debate questões éticas envolvendo inteligência artificial. Porque um dos perigos é essa produção de dados alcançar a escala exponencial, incontrolável via inteligência artificial conseguir produzir esses dados de uma forma, é, conseguir tratar esses dados de uma forma tão mais rápida que o ser humano que a gente perca o controle das coisas, né? Então, 
é, essa produção massiva de dados, que é chamada de Big Data, é uma característica dessa é, quarta revolução industrial. Então, o que caracteriza essa quarta revolução industrial? É a interconexão das etapas produtivas. Como assim, professor, interconexão das etapas produtivas? Galera, você entra hoje em Shopee, Amazon, é, AliExpress, esses sites aí, esses marketplaces, e vai lá e vê, por exemplo, um colchonete para fazer abdominal. Eu comprei essa semana, um colchonete para fazer abdominal. Um colchonete que você vê que é uma marca chinesa. Lá, né? Afinal, o que, é que não é chinesa no mundo de hoje? Uma marca chinesa, você pede lá, no outro dia está na porta da sua casa. Há um desenvolvimento das etapas produtivas que a torna, do ponto de vista logístico, é uma, um, um, um deslocamento de produtos muito rápido mundo afora. A digitalização de informações, que é justamente o tratamento de dados, é muito grande graças ao desenvolvimento tecnológico. O ser, o ser humano ele conseguiu desenvolver chips de computador, microprocessadores que conseguem é, processar dados numa, numa velocidade muito acelerada e cada vez mais acelerada. Então, é necessário registrar que há controvérsias sobre se de fato já existe uma quarta revolução industrial. Alguns autores sustentam que nós ainda estamos na terceira revolução industrial, mas numa fase mais aguda dessa terceira revolução industrial. Mas o Chivab defende que nós estamos sim numa quarta revolução industrial e ele defende isso por três motivos. Primeiro, a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Ao contrário das revoluções industriais anteriores, vocês viram que elas estavam ocorrendo em ciclos de 100 anos, né? as mudanças agora estão ocorrendo num ritmo exponencial e não linear. Dois, amplitude e profundidade. Ela tem a revolução digital como base e combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigmas sem precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. Então, a mudança é muito drástica. E se você observar, eu por exemplo, que vivi a terceira revolução industrial, ainda criança, mas vi, vi acontecer, estudei sobre isso na escola, e vejo o mundo de hoje, realmente é um mundo muito diferente. Né? O mundo da terceira revolução industrial, da internet de escada, é, do, do, do Super Nintendo, em detrimento do Playstation 4, 5, sei lá, em qual nível tá, é muito grande a diferença de desenvolvimento tecnológico, né? O smartphone, poxa, o smartphone mudou tudo, mudou tudo, toda a forma de comunicação, né? Se vocês imaginarem, no começo do, do, do século do século 21, no começo do século 21, quem tinha um telefone fixo, uma linha de telefone fixo era rico. Hoje em dia, é muito difícil encontrar um cidadão que não tem um celular e não um celular qualquer, um smartphone com acesso à internet. Então, é uma coisa que ocorre numa velocidade muito grande. E isso gera um impacto sistêmico. Envolve transformações de sistemas inteiros entre países, empresas, indústrias e toda a sociedade. Então, é muito rápido o desenvolvimento tecnológico. Né? Essa imagem, inclusive, é uma imagem que é, remete 
a indústria 4.0, que é uma outra característica dessa quarta revolução industrial, que é a indústria que tem interconectividade, que tem a chamada internet das coisas, que consegue fazer com que os equipamentos que servem ao ser humano é, dialoguem, permitindo é, a realização de tarefas de forma mais fácil. É a famosa Alexa, né? é, são as inteligências artificiais que têm comunicação com outros eletrodomésticos da casa, permitindo o que se chama de internet das coisas, essa interconectividade. Isso não ocorre só com a Alexa na sua casa, que você manda ela fazer uma lista de compras, ou então manda ela tocar uma música no Spotify, ou então manda ela ligar a televisão, ou regular a temperatura do ar-condicionado. Ela também ocorre no processo de produção industrial. Então, é, a internet das coisas permite, por exemplo, que alguém dê um comando e os robôs da empresa comecem a desempenhar determinadas atividades, distribuam os produtos, iniciar a escala logística global e assim por diante. Então, essa é a indústria 4.0 uma indústria baseada na mega no mega processamento de dados, na realidade aumentada, na impressão 3D, na computação em nuvem, na cibersegurança, nessa internet das coisas, na integração de sistemas, nos robôs autônomos. Botem no YouTube fábrica da Amazon Robôs para vocês verem como os robôs trabalham nas fábricas da Amazon, nas simulações e assim por diante. Então, o quadro das revoluções industriais é, primeira, baseada na mecanização, força hidráulica, máquina a vapor, segunda, produção em massa, linha de montagem e eletricidade, terceira, computador e automação, famoso toyotismo, e, por fim, a quarta, os sistemas cyberfísicos e de internet das coisas. Essa é a quarta revolução industrial, é o que nós estamos vivendo. Por mais que existam dúvidas se nós estamos na fase mais aguda da terceira revolução industrial ou na quarta revolução industrial, como o CNJ coloca como ponto da, da sua resolução quarta revolução industrial, tudo indica que o CNJ acredita que nós estamos numa quarta revolução industrial. Nossa próxima aposta é demandas frívolas. Professor, o que são demandas frívolas? Galera, esse é um ponto de análise econômica do direito, mais especificamente de análise econômica do processo, certo? Os autores da análise econômica do direito, aplicada ao processo, Definem como meio de garantir a eficiência processual o desestímulo econômico a demandas frívolas por meio de cobrança adequada de custas. O que são demandas frívolas? Demandas frívolas são aquelas demandas que o autor, ele inclusive acredita que vai perder, mas ele entra acreditando que vai perder com o único objetivo de tornar a vida daquele contra quem ele move o processo mais dificultosa. Então, o objetivo de uma demanda frívola não é necessariamente alcançar um bem da vida, ganhar algo com aquela ação, mas tumultuar a vida da pessoa contra quem se usa a ação. 
Recentemente eu vi um julgado que chegou até o STJ, que era um julgado muito interessante. O STJ, inclusive, disse que era um caso de shame litigation, né? A demanda judicial maliciosa, que era o caso do Burger King contra o Madeiro. O Burger King entrou com a ação contra o Madeiro, dizendo que o Madeiro não podia usar nas suas campanhas publicitárias que era o melhor hambúrguer do mundo, porque não tinha como comprovar isso, e dizendo que era uma propaganda enganosa. Na verdade, o Burger King, na visão do STJ, ele não queria, na verdade, é, discutir quem era o melhor hambúrguer. É, ou queria, mas só para fim de marketing, não com o interesse processual legítimo. Então, o objetivo do Burger King era o quê? Só atrapalhar a vida do madeiro. Então, o que, que acontece? Isso aí é uma espécie de demanda frívola. É uma demanda que não precisava estar no judiciário, na verdade. Porque é óbvio que quando o madeiro diz que é o melhor hambúrguer do mundo, isso aí é o que antigamente a gente chamava de dolos bônus, né? É o exagero de marketing, né? É dizer, ah, eu sou o melhor professor de humanística do mundo, compre o meu curso. Isso não significa que eu sou o melhor professor de humanística do mundo. Isso significa apenas que eu estou fazendo propaganda. Então, é, isso é uma demanda frívola. Uma forma de combater a demanda frívola é o aumento das custas processuais. O que eu acho que pode cair em prova? O conceito de demanda frívola, porque não é um conceito de alcance de todos. Então, demanda frívola é aquela que a pessoa entra com uma ação na justiça, mas na verdade ela não tem o interesse real legítimo de alcançar um bem da vida. Ela quer apenas gerar uma dificuldade para quem ela entra com a ação. O que, que o Fux fala? É possível afirmar que a litigância tenderá a ser em países cujos sistemas judiciários sejam mais baratos ou subsidiados pelo Estado, como diferentemente dos Estados Unidos, acontece no Brasil, revelando a importância que a quantificação das despesas processuais lato senso, incluídas as custas iniciais e recursais, os honorários advocatícios e periciais e os demais custos previstos em lei, assume para evitar que haja uma demanda por litigância excessiva. Uma taxa de congestionamento elevada de ações judiciais aguardando resolução uma interposição de recursos meramente protelatório, em última análise, a própria morosidade da prestação jurisdicional. Combater as demandas frívolas é um caminho essencial para o aperfeiçoamento do sistema em direção à maior eficiência. Nas palavras de Jorge Luiz Costa Silva, demanda frívola é aquela caracterizada pela baixa probabilidade de êxito dos pedidos propostos pelo jurisdicionado, que ao ajuizá-la não atenta aos custos acarretados ao erário. O fenômeno ocorre quando o litigante propõe a demanda, mesmo com a consciência de que o benefício a ser obtido no final é muito inferior ao custo da tramitação do feito. Note-se, contudo, que a frivolidade não está presente somente no ato do ajuizamento de uma demanda insignificante. Com efeito, também se verifica comportamento frívolo no ato de resistência infundada do direito do autor, evidenciado nos casos em que o exercício do direito de defesa não veicula qualquer alegação séria e no ato de interposição de recursos manifestamente infundados. Então é a pessoa que fica protelando, que não tem uma defesa legítima, ele de fato só quer que a ação seja um problema na vida do seu opositor. Jorge Luiz Costa da Silva ainda afirma que no contexto brasileiro 
além do baixo custo da litigância, né, do baixo custo de estar no judiciário, nos termos acima citados por Fux, um outro motivo para a existência de um grande número de demandas frívolas é a multiplicidade de percepções das partes quanto ao resultado do julgamento em razão da jurisprudência lotérica. Essa, galera, é nossa segunda aposta, portanto. É isso, mano, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Manisquimente. Se você gostou, compartilha, manda para alguém que tem interesse no assunto. E se você não gostou, manda para um inimigo. O importante é você estar tá sempre compartilhando aqui o nosso conteúdo. Valeu? Se você está assistindo pelo YouTube, é... Se inscreve aí no nosso canal, deixa um joinha, diz que gostou, deixa seu comentário. É sempre bom saber o que você está achando do nosso conteúdo, tá bom? Até mais, valeu, tchau!